0: På baggrund af dette har politiet rejst sigtelse mod den 32-årige for frihedsberøvelse, voldtægt og drab på Emilie Mæng samt sigtelse for trusler med kniv, forsøg på frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt på en ung kvinde i november 2022 i Sorø. Det sagde politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland Falsters politi tidligere i dag ved et kort såkaldt Dårste pressemøde. Vi får nogle tips på kriminalreaktion.
1: Fra forskellige kilder i miljøet. Og det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
2: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
1: Hvad er motivet?
2: Ja, konflikt mellem
0: forskellige grupperinger. Drab, vold, kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Extraplot. Den 32-årige mand, som sidder for bortførelse og voldtægt af en 13-årig pige, er nu også blevet sigtet for drabet på Emilie Meng. Manden er konkret sigtet for frihedsberøvelse, voldtægt og drab på Emilie Meng. Han er samtidig også blevet sigtet for et overfald i november sidste år på en yngre kvindelig elev på Sorø Gymnastik efter Den 32-årige har siddet i varetægtsfængslet i sagen siden 17. april, hvor han blev for frihedsberøvelse og flere tilfælde voldtægt, vold og trusler mod den 13-årige pige. Og ved et grundlovsforhør erkendte han dele af denne her sigtelse. Velkommen til afhøren. Jeg hedder Christian Kornø, og med mig i studiet har jeg Amalie Allerslev og Mette Fleckner. Og ind ad døren her kommer vores kollega Thorsten Rus, Han har lige talt med en pårørende til Emilie Mæ.
3: Det er rigtigt. Jeg fik en telefonsamtale, faktisk relativt langvarig telefonsamtale med Per Meng, som er Emilies morfar, en mand på 79 år. Og han var, han var jo, øh, jeg vil ikke sige glad, men han var, han var godt tilfreds med den udvikling, der nu er sket. han var lettet? Ja, det var han. Altså, som han selv siger, så hylder han jo princippet om, at folk er uskyldige indtil det modsatte er bevist. Men øh, han brugte hele tiden ordet, som også øh, giver sådan et fingerpege om, at vi har med en ældre herre at gøre, at han øh, virkelig, virkelig gerne vil vide, hvem er den formastelige. Øh, det er det vigtigste for ham, og så, så handler det om at få ro på. Men det får man først, når der så er faldet endelig dom, hvis der nogensinde falder en endelig dom i, i den her sag. Det har jo... Øh...
0: Altså uvidenheden her har jo martret den her familie i overvis, kunne ja. man forestille sig.
3: Han bliver ved med at tale om syv år. Fordi jeg spurgte jo ind til, hvordan øh, det forhold, at man nu har anholdt en mand, som så også øh, det seneste er jo, at han er blevet, øh, han er blevet sigtet for, for at have voldtaget og dræbt Emilie Ming, En forbrydelse, som han nægter sig skyldig i. Men, men jeg spurgte jo ind til, hvordan har de seneste 14 dage været efter mandens anholdelse? Og det kan han ikke forholde sig til. Han forholder sig til, at der er gået syv år, okay. siden ja. Emilie forsvandt og senere blev fundet død.
0: De har nok eller ikke at tro på det, kunne man forestille sig. Det kan man roligt sige. Altså han sagde,
3: at de havde, de havde for længst opgivet øh, håbet om, at den sag nogensinde ville blive opklaret. Og det er faktisk først nu her efter Kim Klivers, øh, politiinspektør Kim Klivers, melding om, at der er rejssikkelse. At de sådan øh, begynder at tro på, at det kan være, at der er en ende på det, meget familien har været udsat for i så mange år.
1: Som jeg husker det i starten, da Emilie mæng forsvandt i sommeren 2016, der var der jo familiemedlemmer og deriblandt bedsteforældre, der var rundt og deltag i eftersøgningen af Emilie på det tidspunkt, hvor det var en eftersøgningssag, og ikke sådan stod helt klart, at man mente, der kunne være tale om en, en drabsag. Så forestil dig sådan et ældre ægtepar, som du så mm. har talt med, eller i hvert fald faren, Torsten, mm. og hvordan... Der, en sommer for syv år siden, hvordan de har gået rundt og også deltaget fysisk i eftersøgningen af den unge pige.
3: Ja, per, han forklarede, at han faktisk oplevede, han og hans kone var meget tæt på Emilie. De havde netop deltaget i hendes fødselsdagsfest, da hun forsvandt. Og de havde også set hende optræde med, i forbindelse med amatørteater osv. De, de oplevede hende som en glad pige og havde et fortroligt forhold til hende.
0: Ja, og det var jo også derfor, at øh, familien måske også har stået lidt udeforstående for, da der blev meldt ud, at hun, altså i de første dage efter hendes forsvinden. altså det her med, at jamen, har hun har muligvis hun bare taget hjem til en kæreste i København. Og, ja, øh, for altså det. han har
3: stadigvæk, Mæng har stadigvæk svært ved at forlige sig med, at politiet efter hans opfattelse var for længe om at, at, at gå dybt ned i en eftersøgning af Emilie Mæng og i virkeligheden registrere det
0: som en forbrydelse. Ja, og nu skal man jo ikke drage nogen konklusioner eller sætte nogen til ansvar, men man kan jo se i, i den nye sag omkring den 13-årige, der er blevet bortført og, og voldtaget øh, af den øh, sigtede 32-årige, at der satte politiet jo stor store eftersøgning ind fra, fra starten, og det gav jo ligesom Pote. Mm. Øhm, og det er jo også belært af Emilie Mink sagen.
1: Men jeg synes også, når du nævner det er, det, er det også værd at huske på den forskel, der er på omstændighederne ved den 13 åriges forsvinden og så Emilie Meng. Og det er måske noget, vi glemmer lidt, når vi sidder og taler om det her, fordi den 13-årige piges cykel- og taske- og mobiltelefon blev fundet smidt mm. i vejkanten ved en landevej. Det er så tydeligt, at denne her unge pige er blevet samlet op der, bortført mm. der, der er sket noget der. I Emilie Mings-sagen, der må jeg jo desværre også sige, os der har dækket den i så mange år, vi ved stadigvæk ikke, hvor
0: forsvindingsstedet
1: er.
3: Vigtig pointe.
0: Ja, og, og der er jo også den aldersmæssige forskel. Altså, man, det er jo utænkeligt, at en 13-årig går hjem med nogen ung og er væk i, i, i mere end 24 timer, hvorimod altså, det er jo ikke fuldstændig uset, at, at en 17-18-årig, der er på vej hjem for byen, netop... Altså Ja. kunne
1: have, have, have været ked af noget, øh, taget hjem til en kammerat, øh, noget, Præcis. som der ikke var nogen, der vidste noget om. Øh, og nu ved man jo selvfølgelig efterfølgende så meget mere. Men, øh.
0: men tusind tak, fordi du kom lige og gjorde os på det her torsdag. Mm -hmm. Jeg vil også sige velkommen til uh, Linette Kroer Jespersen, som vi har med på en telefon uh, fra det sydsjællandske. Linette, du har været til øh, pressemødet i dag øh, med Kim Kliver, som øh, vi startede udsendelsen med. Øh, hvad blev der ellers sagt, og hvordan var det at være på det her pressemøde?
4: Altså, jeg vil sige, at der var virkelig sådan en citrende og intens stemning øh, på pressemødet. Altså, det blev holdt i et øh, mødelokale på politigården i Næstved, hvor der var sådan sat øh, politistrimmel op på sidegangen, så vi blev lidt den øh, direkte vej op af en trappe til... Øh, første sag, eller altså måske for, at vi ikke forvilledede os ind på nogle kontorer, kontor måske, hvor de uh, sad og arbejdede med den her sag. Og vi havde jo alle sammen en fornemmelse af, at, uh, at det handlede om, at de ville melde noget ud omkring uh, relationen til Emilie Ming drabet. Altså, vi og alle mulige andre medier har jo den seneste tid uh, efter, at den 13-årige pige fundet de live, skrevet om uh, alle de ting, som potentielt kan koble de to ting sammen. Og det var selvfølgelig oplagt at tænke, at uh, det også var noget af det, som de vi sige her. Fordi altså, hvorfor skulle de holde et presbød, presmøde nu her, hvor den 32-årige, han jo sidder altså, fængslet frem til efter øh, maj. Altså, det var jo kun, hvis der kunne øh, komme en ny afgørende udvikling. Altså, så altså, helt ærligt, så havde jeg også selv en klump i maven, i forhold til, hvad det var, de vi kom ud og fortælle.
0: Det levede jo op til altså, forventningerne, hvis man kan sige det sådan. Det er et forkert ord at bruge, altså det... det Altså, de forbandt de to sager og koblede oven købet en tredje voldsom øh, forsøg på, på, på voldtægt og, og et overfald øh, sammen med den sigtede øh, 32-årige. Øh, ved vi, hvad der forbinder, og der kan I jo andre jo også melde ind, altså øh, ved vi, hvad der forbinder de her, altså Emilie Mængs-sagen til, øh, til sagen med den 13-årige?
1: Det, som jo har været det springende
0: punkt her i den sidste uges tid, det er den omtalte Hyundai
1: model i30. Det var sådan, at der var en bil, der blev filmet af et overvågningskamera på Corsør station, der Emilie Mink forsvandt i juli 2016. Og den bil er det aldrig lykkedes at finde. Vi ved så, at den 32-årige anholdte i sagen om den 13-årige pige har været indehaver af en sådan Hyundai i30, i øvrigt i en lys farve. Og øh, det havde, den bil havde han på det tidspunkt i Emilie Mink-sagen. Det har været sådan et, øh, et i hvert fald springende punkt. Og jeg vil lige indskyde kort, at det er en bil, som politiet selv omtaler som 0407-bilen. Og hvorfor de gør det, det er fordi, den blev filmet klokken 04.07 den morgen på kursørstation, hvor Emilie Mink forsvandt fra.
2: Så ved vi jo også, og det har vi øh, gennem kilder fået bekræftet, at den her 32-årige mand altså er blevet afhørt i forbindelse med Emilie Mings-sagen for år tilbage. Øh, og det har indtil nu ikke været en oplysning, som øh, politiet har har lyst til at bekræfte, men den information, som vi har samlet sammen, bekræftede Kim Kliver, altså på mødet i dag. Øh, så dermed så ved vi altså også, at han på en eller anden måde har været i politiets søgelys. Og det ved vi, at det var fordi, han netop var ejer af den her Hyundai i30 i Sølgrå.
4: Politiet de sagde jo på pressemødet, at de havde undersøgt mere end 2100 biler af den her Hyundai i30 model, og det har også været derfor, at de har haft den 32-årige, altså afhørt ham, og at han også er en af dem, der har afgivet en frivillig DNA-prøve i sagen. De fortalte, at der i alt er blevet taget DNA-prøver fra 1450 personer, Altså som både er sådan fra øh, Emilie Mings øh, bekendtskabskreds og øh, andre bilejere og sådan øvrige personer, der kunne være interessante for sagen. Øh, og så kan man jo sige, men hvorfor er det så ikke, at man sådan på den måde kan lave sådan et direkte DNA-match? Altså hvor svært kan det være? Men øh, Kim en sagde på øh, pressemødet, at øh, de DNA-spor, som de har i Emilie Mings sagen de ikke er af en karakter, hvor man sådan kunne lave sådan en direkte referenceprøve til dna registret Det siger jo måske noget omkring altså netop også de uh, omstændigheder, Emilie Mæng, hun jo blev fundet uh, altså et halvt år efter i en uh, sø i Borup.
0: Ja, fordi udenbart vil man jo tænke, hvis han var en af dem, man DNA-testede dengang, så burde han jo være bonget ud i forhold til, hvis de havde fundet noget på Emilie Mæng. Men der er det jo netop, uh, som du siger, han... Altså, at hun blev fundet i, i en sø øh, i Borup. Jeg det synes jo,
4: det er meget interessant, at Kim Glover han sagde, at de jo i efterforskningen har haft øh, et tæt samarbejde med nogle altså nationale og internationale eksperter inden for retsgenetik, som jo er dem, der ligesom er eksperter i uh, DNA. Og at de også har ragt ud efter eksperter sådan, øh, på universiteter, altså sådan mere sådan forskningsbaseret viden. Øh, og som de siger, at de er allerede etableret øh, som led i er i Emilie Ming og som de nu har udnyttet i øh, den her fokuserede efterforskning af ja, den 32-årige. Og det her med sådan at øh, altså også inddrage universiteter og, og forskere, det så vi jo også i ubådssagen, uh, hvor politiet også gjorde stor brug af øh, altså netop nogle eksperter, der vidste noget om havstrømmer og den slags, øh, som jo var øh, afgørende i den sag. Og vi ved at der har været sådan noget peer review i den her sag, øh, hvor man måske også er kommet med nogle gode idéer til, hvad kunne man netop gøre i den her sag for at øh,
0: Men det var netop mit næste spørgsmål. Det var jo netop, altså, kan det være, at det er ny ny altså, DNA-teknologi, som netop har gjort, at man så nu her, altså så længe efter, kan få et DNA-match på ham?
4: Altså, jeg spurgte på pressemødet, Kim Diver, om, de, om man kunne bekræfte, at de havde fået et DNA-match. Og det vil han faktisk ikke bekræftet. Og jeg spurgte dem også, altså, om man så kunne øh, sige noget omkring, altså, øh, om, om det ligesom var, øh, hvad der ligesom sig, at de nu kunne øh, mente, de kunne længe ham her. Og det vil han heller ikke sige noget nærmere om. Så det ved vi faktisk ikke.
1: Nej, og også i forlængelse af det, Linette siger omkring DNA-spor, og som du også spørger om, DNA-teknologien udvikler sig i rivende hast. Noget, som ikke var muligt for nogle år tilbage, det er pludselig muligt nu. Du kan have et lille bitte, bitte spor i en sag og hvor du ikke kunne fremtvinge en øh, DNA-profil øh, for nogle år tilbage, så kan du måske nu ved ny teknologi. Men det, som også kunne være et scenarie nu, hvor Linette direkte har spurgt politiinspektøren dernede om DNA-sporerne, det er, at der kan være fundet DNA-spor fra flere forskellige steder i området. Og jeg siger det bare som et muligt scenarie, og det betyder måske, at det kan godt være, at de ikke har sådan en klokkeklar DNA-profil og siger, det her, det må stamme fra gerningsmanden. Det kan vi bare gå ud og sammenligne med. Men det kan jo være, at man har flere forskellige DNA-spor, og så er det den efterforskning, der skal se, at der er en, vi kan koble til nogle af de forskellige DNA-spor. Det kunne være fra et findested i Borup. Det kunne være fra korsør. Det er i hvert fald et muligt scenarie.
0: Ja, og derudover er der jo også for eksempel sådan noget som... Altså modus kan jo også være noget, der forbinder... altså man kan jo ikke lade være med at tænke over, at det er jo helt unge piger i altså teenagealderen, som... Og det er noget bortførelse, der er indenover. Det er noget tvang. Det er noget voldtægt. Øh, altså, der er noget modus, der også forbinder, altså sagerne her indbyrdes. Vi skrev faktisk i øh, den forløbne weekend en, en historie, så den prøvede at se
1: lidt på ligheder og forskelle i de to sager, øh, sådan punkt for punkt. Og øh, der ved jeg i hvert fald, at der er nogen i politiet, som måske sådan også lige har stusset ved den aldersforskel, der var. Altså den 13-årige pige, der blev bortført i Kirkerup, og så Emilie Mæng, der stod for at være ved at fylde 18 år. Men der ved vi jo ikke, altså, hvilken betydning kan det have, men, men det har der i hvert fald været en forskel. Altså der er faktisk 5-6 års forskel på de to ofre.
2: Men derimellem har vi jo så også øh, pigen fra øh, Sorø Gymnastik Efterskole, som man må sige ligger sådan aldersmæssigt lidt øh, mellem øh, Emilie Mæng og den øh, 13-årige pige.
1: Det er jo så den tredje sigtelse, ja, der også indgår i sagen, ja.
0: Ja, og øh, Amalie, du har jo talt med, hvis vi lige skal vende os mod, øh, altså i forlængelse af det her, mod den mulige gerningsmand, som jo øh, altså, nægter sig skyldig i, i drab. Kun har kendt nogle af, af sigtelserne i øh, sagen øh, mod den 13-årige. Men du har jo talt med nogle af, af hans venner. Kan du sige lidt mere om det?
2: Ja, jeg har talt med flere af hans venner. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det faktisk har været ret svært at komme igennem til flere af de her mennesker. Altså siden den 13-årige pige forsvandt, så er det som om, at øh, alle journalister i Danmark nærmest har jeg lyst til at sige. Men at alt presse i Danmark og, og, og andre har kontaktet nærmest alt og alle, der kunne have en relation til den her... 32 år i mand. Men der er så lykkedes mig at få flere af hans venner i tale. Også nogle venner, der har, været, øh, der har kendt ham i mange år. Jeg har blandt andet talt med en kammerat, der har kendt ham siden gymnasiet, og så været venner med ham i 14 år. Øh, og det er jo også inden for den her tidsramme, at, at det med emailmeng sker. Og nu skal vi huske, at han er ikke dømt endnu. Han er blot øh, sigtet i sagen. Men hans venner og bekendte er meget, meget rystet. Altså, de er. Jeg ringede til en af dem lige efter det her pressemøde. Han kunne nærmest ikke sådan fremstamme øh, nogen ord, så chokeret var han. Og de har jo gået og frygtet det her, at det skulle komme. Netop fordi der har været så mange spekulationer i, den seneste, i det seneste stykke tid, om hvorvidt den her 32-årig mand også kan have en relation til øh, Emilie Meng-sagen.
0: Og hvad siger de om ham? Altså, hvordan er han som, så, eller var han som menneske i den periode, de ligesom kendte ham? Nu har den ene jo kendt ham i meget lang tid, kan man forstå.
2: Jamen, det er... Øh jeg synes, at de har tegnet lidt et andet billede af ham, de kilder, jeg har fået fat i, end vi først gjorde. Der lykkedes os, lykkedes os det måske lidt mere at få fat i nogen sådan mere om ham, men hvor nu vi er kommet ind til en kerne, der virkelig har kendt ham i mange år. Og det, de fælles siger, det er, at han var faktisk øh, meget, meget normal. Og det, jeg synes, der var meget sigende, det var, at den ene kilde fortalte mig, at det virkede til, at den her 32-årige mand, han altså havde styr på sit liv, han havde fået styr på sit liv med et godt job og en karriere, ligesom kørt med nogle chefstillinger og, og noget, som vi også tidligere har beskrevet. Og så havde han også købt det her hus, og så videre. Og det stod altså en lille smule kontrast til, øh, hvordan han har været tidligere. Der blev han, altså også blandt andet for Emilias, altså på tidspunktet, hvor Emilie var svandt der var han mere øh, rodløs. Han, havde, han levede mere sådan et ungdomligt liv, hvor han, øh, det eneste, han ligesom gik op i, det var, ja, overret blev det sagt, Øh, poker og byture, og det var i hvert fald ikke noget øh, seriøst. Han droppede sådan lidt ind og ud af, af uddannelser og vidste ikke rigtig, hvad han ville med sit liv, og det var derfor, at han ja, måske virkede sådan lidt bagud i den her vennegruppe, fordi han ikke rigtig havde retning. Øh, men det havde han altså, ifølge øh, den gode kammerat der, det har han rettet op på i løbet af det seneste år. Han er blevet meget målrettet og øh, karrieremindet og ja...
0: Altså det spørgsmål, der falder mig først ind i forlængelse af det der, det er, altså hvordan er hans forhold til kvinder? Altså har han haft en kæreste? Eller?
2: Ja, og det er jo så også det, alle de fortæller os, det er, at han ikke har haft et fast parforhold. Det er sådan det, der har været mest i øjefaldende ved den her mand, det er, at han ikke har haft et fast parforhold i løbet af sine 32 år. Men det har på en eller anden måde ikke været noget, de sådan har stusset over, fordi når det var bare sådan, han var. Men han har altså aldrig haft en fast kæreste, og det er øh, det, der lyder fra, fra alle kilder, både der har kendt ham øh, meget tæt på, og stemme øh, lidt længere ud
0: Men det falder måske også sammen med det her med, at... Altså, fordi han ser jo helt normal ud, ikke? Han er jo slank, han er jo pænt tøj og nyklippet og, og den slags. Altså, så han er jo ikke sådan en, man tænker, han får aldrig en en kæreste-agtig. Overhovedet
2: det ikke. Jeg er blevet vist nogle, nogle øh, billeder fra en kilde, hvor han sad og så... Meget nydelig ud, bliver jeg nødt til at sige. Det er også nogle af de billeder, der ikke har været fremme i medierne. Men, men et billede, hvor han ligesom sidder øh, og har, har pænt hår, han har pænt tøj på. Altså, øh, han, var ikke, han er ikke en grim fyr, eller en, der, der lignede, at han ville have svært ved det med piger. Altså, øh, han, var, han var nydelig og ser bare meget normal ud.
0: Men man kan så sige, at hvis han bliver kendt skyldig i det her, har han jo så måske haft en pæn overfladet, men en utrolig grim og bagside.
2: Og det er jo så netop det, som hans venner, de siger, det er, at han har haft held med at skjule en helt forfærdelig side af sig selv. Der er virkelig ikke nogen af dem, der havde set det her komme. Øh, faktisk så er det sådan, at han øh, for år tilbage også fortalte, at han skulle afhøres i forbindelse med Emilie mink -sagen. Men det blev der bare sådan lidt grin af og joke lidt med. Og, og det var fordi, han havde den her Hyundai i30, som øh, hvor der blev kontaktet rigtig mange, der havde den bil, så det var ikke noget, de ligesom sådan stussede over. Men han var meget chokeret over, at han ligesom skulle ind til afhøring. Det var noget, flere af kilderne de mærke i.
1: Og jeg har det jo sådan også, for jeg synes, det er så spændende, når man hører... Også de venner, der fortæller om ham og hans livsforløb og de her beskrivelser af. Vi har jo siddet og kigget på de billeder. Netop en, en pæn ung mand. Men det er også sådan at huske på og minde om, at selvom du ikke har haft en fast kæreste, når du er 32 år, og selvom du har øh, levet øh, eller var interesseret af at for poker eller byture, det er der ved Gud rigtig mange unge mænd, som har haft sådan et liv også. Og, og jeg ringede til forsvarsadvokaten Karina Skov så straks, det her pressemøde var gået i gang, hvor det kom frem omkring sigtelsen i Emilie Ming. og øh, hun sagde så også, øh, husk på, der er kun tale om sigtelser, min klient nægter sig skyldig i de nye sigtelser. Omvendt er vi jo også alle sammen meget, meget opmærksomme på, at han i sagen om den 13-årige pige i Kirkerup, altså den sag, han oprindeligt blev anholdt for, der er der faktisk en delvis erkendelse, vi ved ikke for hvad, så der er jo, noget, han selv har erkendt, han har gjort.
2: Ja, og dertil må man jo også nævne, at, at, at den 13-årige pige er, at er blevet fundet på hans adresse, øh, så den er måske også en lille smule svær at løbe fra, at han ikke skulle have noget med den sag at gøre øh, lige præcis den sag.
0: Linette, du har været i det sydsjællandske hele dagen i dag, og øh, du har blandt andet været på Sorø Gymnastik efter skole. Kan du øh, sætte et påord på det for os?
4: Ja, du var jo kort inde på, at øh, den 32-årige, han også er blevet sigtet for at have overfaldet en ung pige på øh, den her gymnastikefterskole i Sorø, hvor hun blev truet med kniv og blev øh, forsøgt voldtaget. Og det mislykkedes kun fordi, at hun øh, bristede sig fri, altså gjorde modstand, så øh, han ikke kunne øh, gennemføre sit forhævne. Og lige efter pressemødet, så tog øh, jeg og fotografen Per Rasmussen ned til øh, efterskolen, hvor jeg mødte forstanderen, som hedder øh, Carsten Heim. Altså simpelthen for at spørge ham omkring, hvordan har den sag påvirket dem? Altså, at der er en af deres elever, som blev overfaldet altså på skolens område, på et uh, grønt område, der ligger ved uh, skolen. Og han sagde jo, at det har ligget som sådan en skygge over uh, skolen. Altså, at det jo selvfølgelig har været uh, nogle elever, der både har været bange og utrygge efter det, der er sket. De fik at vide, at uh, den 32-årige, han er blevet uh, sigtet for. Det har overfald sammen med drabet på Emilie Mæng og sammen med sagen, samtidig med, at de andre sådan set egentlig fik det at vide. Og så spurgte jeg om hvordan det var at få at vide, at det nu bliver koblet sammen med drabet på Emilie Mæng. Det kan være, at vi skal høre det. Vi
0: snakker om, at det både er en lettelse, men man bliver også sådan lidt rystet det, Fordi et er, hvis der er en, der har prøvet at gøre noget ubehageligt ved af vores elever, men, men hvis han så også tidligere har begået mor, så kunne det have gået rigtig galt. Jo. Så det vil vi selvfølgelig ryste over.
4: Det er det, jeg ligesom tænker over ja. os, hvad kunne der være sket? Ja, det er jo
0: nogle af de tanker, som man, man, man får, men vores sådan generelle, det er, vi har lettet over, der er skrevet i scenen. Ja, ja. ja, altså, vi hører jo rektor for, for efterskolen her, som jo både er, er lettet, men jo også lidt rystet. Og der er jo det her med, at hvis øh, den 32-årige bliver kendt skyldig i, i de her sigtelser, så er der jo tale om en øh, serie voldtægtsmand, som øh, også har drab på samvittigheden. Det er, jo en, altså, det er jo meget sjældent, vi oplever det i Danmark. Du har jo dækket mange sager, Linette. Hvad, hvad, hvad tænker du om det?
4: Altså, man kan jo ikke lade være med at øh, drage nogle paralleller til armarmanden, som jo også blev dømt for drab og for øh, flere voldtægter. Altså, det er jo, som du siger, altså, virkelig, virkelig usædvanligt, at vi har en sag om øh, forbrydelser i Danmark, og så er den her sådan meget voldsomme karakter med, med voldtægter og drab. Og det usædvanlige er jo så, at øh, han, den første forbrydelse, vi kender ham for, det er jo så drab, hvor efter der så er øh, altså to øh, sager, der relaterer sig til noget øh, seksuelt øh, overfald. Men politiet siger jo også, at de selvfølgelig også undersøger, om der er andet på ham. Altså, om der er andre uopklarede sager, som han kan øh, relateres til. Øh, og på pressemødet der blev Kim Kliver spurgt, om de kender den 32-årige for tidligere kriminalitet. Øh, og det var faktisk sådan Rune Nielsen, der, altså vice-politiinspektøren, som øh, først bestillede spørgsmål. Og han øh, synes jeg sådan lige tøvede et par sekunder, hvorefter han sagde, at det kan vi ikke øh, komme ind på. Så vi ved faktisk ikke om den 32-årige, han tidligere er blevet dømt for kriminalitet det er selvfølgelig meget usædvanligt, at øh, den første forbrydelse, som man er sigtet for, det er jo altså i den helt øverste ende af skalaen, altså et øh, seksuelt motiveret drab.
0: Ja, og altså, man må også formodet, at politiet ligesom kigger ud over landets grænser i den her type sager. Ikke? Altså, når man ser, altså, at det er en serie forbryder, der muligvis er på spil her, og nu nægter han sig uskyldig i de her, skal vi skynde os at sige, men, men det gør de vel ikke?
4: Politiet har i hvert fald meldt ud, at de jo både kigger på sager af deres egen politikreds og også i øh, politikræse i resten af landet. Altså de har ikke sagt, at de også kigger i, øh, mod udlandet, men det er selvfølgelig oplagt at tænke, at, øh, at man også øh, kigger hertil. Men i første omgang, så øh, har de nok også rigeligt med at kigge inden for landets grænser, tænker jeg.
0: Yes, men tusind tak for, for de ord, Linette og tak til Torsten, til med de og til Amalia Allerslev, fordi de øh, ligesom gjorde os klogere på de her sager. Og tak til Rasmus Søgaard for at producere programmet.